0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem Gå inn på salem.no Siden det er en del nye her i Salem nå Og siden det startet semester Og kanskje noen er litt som sånn på okay, Hvor skal gå en Det må vi si, det er veldig innenfor på ett eller annet tidspunkt setter du Mattias ned foten, og da er, det, da er det satt ned foten. Da bestemmer du deg. Så det, er, det kommer, sant, Mattias, en eller annen gang. En sånn fin balanse mellom fasthet og ydmykhet og alt det der. Men hos oss så har Bibelen alltid vært øverste autoritet, og det er min bønn at det fremdeles skal være, i tiden som ligger foran. Vi lever i en spennende verden. Det er mye ting som skjer, men denne boka, den denne boka, den er full av visdom. Denne boka fyll av kjærlighet, og den er superrelevant for meg og deg som lever i 2022. Denne boka blir jeg mer og mer bergtatt av. Denne boka blir jeg mer og mer glad i. Og du begynner å gå i Salem, eller har gått i Salem, så er det min bønn at du også skal få lov til bli glad i denne boka. Bli glad i Guds ord, og at med i Salem kan få lov til å dele det som vi har på Guds kjennester i smågrupper. Men at med som det japanske uttrykket, kan lære deg å fiske, enn å bare gi deg fisk. Um, så det er min bønn att du gjennom Salem-tiden kan få lov bli glad i din Bibel og få næring selv. For vi har ikke noe bedre å gi dere enn Guds ord. Ok, i dag er tema Markus Kapitel 1. Uh, vi skal ikke lese hele, men for du som uh, har telefon eller Bibelen, så kan du slå opp der og være litt i, i starten av Markus 1. Uh, men nå skal vi begynne en taleserie. Ja om Markus-evangeliet. Det er min første taleserie som jeg måtte med å starte. Jeg tenkte sånn, hva bedre plass er det å begynne enn der Jesus begynner i Markus-evangeliet? Så vi skal begynne i vers eh, 14, Kapitel 1, vers 14-15. Så resten av kapitel 1 får dere ta på eh, lønnkammeret, som betyr «Tiden som Jesus», «Heima». Om vi leser Jesu navn. «Etter at Jesus, Johannes var blitt fengslet.» Kom Jesus til Galilea og forsynte Guds evangelium og sa Tiden er inne, Guds rike er kommet nær Venn om og tro på evangeliet Tiden er inne, Guds rike er kommet nær Venn om og tro på evangeliet Slik lyder Herrens ord for oss i kveld, la oss be God hjemmeske far, takk at du har samlet oss i ditt navn og takk at det to eller tre samlet i ditt navn, det du midt iblant oss. Herre, for et løfte at du er midt iblant oss i dag. Herre, vi inviterer dig in i våre liv, inn i denne stunden her, Herre. Kom, Helion, og fyll oss. Tal til oss. Vi ber om at ditt ord kan få lov til å oss, og skjære gjennom marg Du ser hva vi trenger, Herre. Vi ber om at du kan få lov til å stige opp av teksten og bli stor for oss, Herre. Dit ditt navn skyld, vi ber. Amen. Amen. <tryk> Boka, Markus-evangeliet, er satt i Bibelen, som er indelt i masse bøker. To hoveddeler, det nye og det gamle testamentet. Det nye testamentet har fire evangelier i starten, som er ganske like. Og hvis folk spør, eh, jeg har ikke lest i Bibelen, med, og hvor skal jeg begynne så anbefaler vi ofte å i en av de fire, nemlig Markus' evangeliet. Fordi det er litt kort og sammenfattet men en veldig brei og dekkende evangeliet som vi skal gå gjennom. Skrevet Markus, cirka 60 år etter Kristus, og skrevet i Roma. Og på denne tiden i Roma, så er det en som Nero, som var keisar. Jeg har et bilde som skal visa. Det høyre der, det var lite for dere, men keisar Nero var kjent for å ha en sterk forfølgelse av de kristne. En sterkt oppfølelse av kristne. Og på det høyre så ser dere at Kajsa Nero bruker de kristne som levende fakler når han skulle ha måltid ute i hagen sin. Så ble de fyllt av olje, og så ble de satt fyr på. Så brukte han det som underhållning og lys. Men som så er Markus kort, han liksom hverdagslig og litt enkel. Men han er ikke banal. For vi får inntrykket av at han er en åndelig sønn av apostelen Peter. Han har reist sammen med Paulus, han har sammen med onkelen sin Barnabas, som er tre sånne store skikkelser i det nye testamentet. Så han skriver kanskje enkelt og hverdagslig, men dette er en enestående mann som har gått sammen med enestående folk. Litt kontekst før vi begynner. Markus begynner fra starten av med bare si det. Dette skal handle om Jesus. Og det vil jeg også si til deg som er her, Sålem, dette, denne talen, denne serien, denne kyrka, det handlar om Jesus. Ingenting anna. Og här börjar evangeliet om Jesus Kristus. Det är detta bok och om, och dette Markus vill få fram. När en ser en serie eller en film så kommer man att rätt in i en handling, före liksom regissören kommer sån 24 timmar tidigare. Det gör på många måtar och Markus. Han säger detta, här börjar evangeliet, men så tar han oss, okej, okay, någon år tidigare och börjar med någon profetior. Som står, «Så, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei for meg. En røst rope. Rydd Herrens vei i Jevn ut en vei eh, i ødemarken for vår Gud.» Og så kommer vi med tilbake igjen, og så ser vi at det er døperen Johannes som er denne røsten i ødemarken. Det er han som er denne budbæraren. Så da blir Jesus døpt av døperen Johannes, og så kommer Jesus ut i ødemarken i i 40 dager, litt over en måne før Jesus kommer tilbake igen og så kommer till en plass som heter Galilea, som jeg også bare visa vise, oppe til venstre der, det røde feltet, hvor Jesus begynner sin tjeneste. Jeg har bud noen år i Telemark, og for komma komme dit fra Bergen, kommer vi har hytta, så må vi over Haukli fjell. Over Haukli er det ofte kolonne på vinteren, og i en så är det en brøytebil foran, og så er det biler bak. Eh, hvis du ikke har prøvd det noen gang, så eh, prøv det, det er en spennende reise, Eh, ganske skummelt, eh, synes jeg da, som er litt sånn eh, pys. Men når de kommer over fjellet, så svinger brøytebilen av til siden, og så kommer kolonnen og kjører vidare. På mange måter fungerer døvaren Johannes som en sånn brøytebil for Jesus. Barnevei for å lage plass for Jesus. Men nå har brøytebilen Johannes, han har svingt til siden, han har kommet in i fengsel, og i dragsuge så kommer Jesus. Så, så langt har vi kommet. Så, Markus, han har skrevet en kort en komprimert bok om evangelia, som han har skrevet i Roma under sterk forfølgelse. Og for starten av, det handler om Jesus. Det handler om Jesus, det handler om Jesus. Og så hadde det på Johannes ryddet vei for Jesus, og så kommer versene våre i Markus kapittel 1. Hvor vi skal være, i vers 14-15. Vi skal se på de ordene som Jesus, Jesus taler, tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Og så skal vi se på tre ting utifra dess ord og til Jesus. Vi skal se på omvendelsen. Jesus kaller oss til å vende om. Og vi skal se på evangeliet som er gode nyheter. Jesus er at vi skal vende om og tro på evangeliet. Og så slutt skal vi se på Guds rike som gode nyheter. For det at Guds rike er kommet nær. Guds rike er kommet nær. Så for dere som er skrudd sammen på den måten, så er det det som er kvelden i kvelden. La oss begynne med omvendelse. Jesus sier, «Venn om og tro på evangeliet.» Omvendelse betyr å skifte retning, endre kurs, eller snu seg vekk ifra noe. Og når Bibelen snakker om å vende seg vekk, eller så er det ofte ifra ting som, som ikke er bra, som Jesus ikke liker, til noe som han elsker. Men, Omvendelse er ikke noe nytt i Bibelen når Jesus kom med dette. Det er på Johannes gjorde det, men også i det gamle testamentet. Vi skal ta med litt, noen vers derfra, hvor det står i Jeremia. «Vend tilbake, du frafallende Israel, sier Herren. Jeg er ikke sint på dere, for jeg er trofast, sier Herren. Jeg er ikke vred til evig tid. Vend om Israel til Herren din Gud, for du har snublet i din skyld.» Jeg vet du med dig, men för min del när jag hörer av til, eller höra om mänsklighet, så tänker sånt det går liksom igenom mig eller in i några rätt utav andra. Eller sitter du kanske tänkt så sånn, nära, det var så gott alltså på hans sikafrat min, han trenger virkelig om venna seg. Kanske er du sånn. Men jag tror kanske Gud har lust att säga någonting till si til dig idag. Att kanske du trenger å vende om fra noe. At når Jesus säger vänd om, så gäller det og deg. Ikke bare sikafraten din eller meg. Ka er ting i livet ditt, er det som ikke bra? Som, som du går en vei, som du burde vente deg vekk ifra. Hva retning går du? Hvis du tar de siste to månedene, de siste halvårene, og så slenger vi på pandemitiden i samme slengen, som jeg vet har vært tøft åndelig for mange, går du nærmere Jesus, eller går du lengre vekk ifra Jesus? Jeg tenker det er en, sånn, det er en statisk relation enten så kommer du nærmere Jesus, eller kommer du lenger vekk fra Jesus. Ja, du er her, så du er ikke totalt ute å kjøre, men kan det være at det har blitt et kaldt på innsiden? Kan det være at den er på vei vekk fra Jesus, mer enn Jesus? Og jeg tror ikke Jesus, eller jeg, har lyst til å være eller krass, men mer som en sånn kjærlig far, som ser toåringen sin på trihjulsykkel, sykler bort på Johannes kirken, og ser trappe komme ned. «Nei, nei, nei, nei! Ah, ikke dit! Ikke dit! Venn om!» For når Jesus forsynner «venn om», så snakker han om 180 grader. Kanske driver du med svart arbeid, kanskje fysker du med skatten. Det handler ikke om å gjøre bare litt mindre. Det han om å ta totalt avstand og bare gi alt vekk. Altså, i spistformulert, «Ikke betale skatt», og betaler masse skatt, gi til Guds rike, velsigne naboene dine. Ikke bare litt bedre, men total forvandling er det Jesus snakker om. Gå i motsatt retning. Men når man snakker om vennelse, så tenker jeg at det kanskje ikke handler om en omvendelseg, men hvem en vender seg til. For Jesus sier, venn om og tro på evangeliet. Det henger sammen. Venn om og tro på evangeliet. Venn om fra det du står i, til evangeliet, til de gode nyheterne. Så det tas inn i punkt to, evangeliet som er gode nyheter. Eller som betyr annonserende nyheter, gledelig annonserende nyheter. Nyheter som bringer glede. Og når Markus skriver dette ordet, evangeliet, så skriver jeg den på en tid der det var snakk om sånn historieendrende, livsforvandlende nyheter. Inte coronastatistik, inte statistik från fotbollskampen häromdagen, men livsförvandlande nyheter. Kanske någon har blivit föräldrar? Det är en livsförvandlande nyhet. När vi blev onkel och tante med Agbrittje rätt före jul, det var sån livsförvandlande nyheter. Men på den tiden så kunne det ha varit kanske en ny konge. Det kunde ha varit att de vant en stor krig eller et stort slag, på något hellas det Persia persier sånn rundt 500 år før Kristus, og det der store slaget om Marathon. Og de vant, grekene vant det slaget, så sendte de budbærere, eller evangelister, som skulle fortelle om hva som hadde skjedd. Og de ropte, «Vi har kjempet for dere! Vi er vant! Dere lenger slaver, men dere er fri! Dere er fri! Ett evangelium, en annonsering om noe som har skjedd i historien.» noe som har blitt gjort for deg, som endrer statusen din, som ändre identiteten din for alltid. Og her ser vi litt essensen i forskjellen på kristendommen og andre religioner. Andre religioner handler om gode råd for å komme nærmere Gud. Kristendommen handler om nyheter. Gode nyheter. Andre religioner sier at dette må du gjøre for å komme nærmere Gud, for er det fortjent å komme til Gud. Kristendommen i evangeliet er her, her. Dette er sånn som Jesus levde, sånn han døde, sånn han gjorde at du kunne komme til himmelen. Det er gode nyheter. Så evangeliet betyr gode nyheter for oss. Gode nyheter som endrer livet vårt, som er livsforvandlende, historieforvandlende, som endrer historien, men det er ikke gode råd å følge. Guds rike, som gode nyheter. Første gang vi hører stemmen til Jesus, ser han tidene inne. Guds rike er kommet nær, venn om og tro på evangeliet, sier Jesus. På hva måte er Guds rike et evangelium? På hva måte er det gode nyheter om dette rike? I denne boka, helt i starten, jeg vet ikke hvor du er i denne boka, men i starten så, det er noen mosebøker. Helt i starten så leser vi om skapelsen. Og vi leser om hvordan vi, eller ja, det er det vi har skapt i en verden hvor var perfekte. Psykologisk, sysiologisk, alt var perfekt. Det var en perfekt orden. Ja, hvorfor var det det? Fordi Gud var konge. Og Gud som var kongen. Men du trenger ikke lese langt før du ser i kapittel 3, at det kommer inn noe som endrer på dette. Som også en del av vår historie, vi sitter her. Vi ønskte å være konget selv. Vi valgte å være vår egen konge. Og da har vi snakket litt om at man har gått en vei som vi skal vende oss vekk ifra. Då og nå så går vi vekk in i en vei som kalles for selvsenteretthet. Det er ingenting som er så ødeleggende og destruktivt som selvsenteretthet nedbrytende. For det gjør noe med hvordan jeg føler meg, hvordan folk behandler meg, hvordan jeg behandler andre, hvordan jeg behandler meg selv. Det er destruktivt. Hvorfor er det krig i verden? Hvorfor er det krigar mellom folkegrupper? Hvorfor bryter familier sammen? Hvorfor bryter ekteskap sammen? Kristne familier, kristne ekteskap bryter sammen. Hvorfor skjer det? Hvorfor er det nesten alltid gnistninger i relasjoner? Selv i kristens sammenhenger. Blir møtt med en kald skulder, kanskje. Det er fordi det har kommet inn, tåka inn i torka inni livene våre, som kalles for selvsentrighet. Som en tjukk torka som kommer in og ødelegger inn i verden. For når vi bestemte, og når vi bestemmer så at vi skal være vår eget centrum. Vi var lille rike der mig ska vara konge. Så detta allt sammen. Psykologisk, socialt, andligt. Och så vill man kasta ut en sån rondan som vi egentligen vill väga och i og ikke vet kus hur man kommer ut av. Det kommer en kall skuldar, det kommer baktal, så det kommer kanske någon tårar. Det kommer en relation kanske som du i alla fall inte vill komma på bybanan med, rätt på sidan, så du går in i kanske andra vägen för att du möter den personen. Men vi lengte tilbake igjen til det som en gång var. Det var perfekt. I film og serier og ellers, så er en ekte konge kommer alltid tilbake igjen. Drepet skurken, drepet dragen, vekk oss opp igjen, redd oss ut fra fangenskap, og setter oss tilbake igjen til dansen. En ekte konge kommer alltid tilbake igjen og fikser opp det som var en happy ending å fornye verden. De gode nyheterne om Guds rike er dette. Jesus er denne kongen. Jesus er kongen. Og slik som et barn utvikler seg og har det sunt og godt under herredømmet til gode foreldre, med en perfekt balanse mellom fasthet og nåde og tydlighet og romslighet og fritalt det der, og som et team blomstre, om det er et fotballag, enten Liverpool, City eller Manchester United, om en ta talentfull og briljant trener, og da snakker jeg ikke om United for ti år, og jeg har ikke United heller, eh, men når du kommer in under en briljant en god leder, ja, de kan være faste, ja, de kan være tydelige, men når det ruse og gir plass, så skjer det noe. En unge blomstre. En ser hva som skjer med unger som ikke har det gode av i foreldrene, som gir for masse frihet uten fasthet, eller gir bare fasthet uten frihet, det er ikke en sunn og en god utvikling hos et barn. Men hva skjer når meg og deg, venner, kommer inn i Guds rike, og medlar Jesus være kongen i dette herredømme? Kong Jesus i hans rike. For når du endrer Guds rike, så kommer Guds rike inn i ditt liv Guds rike er der Jesus er. Så begynner det å skje ting i livet ditt. Jeg vet ikke hvor mange her som er Kristen eller hvem som er de sånn. Jeg vet ikke de står enn med tro. For min del i 2015, så hadde jeg sånn før og etter, der Jesus kom inn i livet mitt, og det begynte å skje ting i livet mitt. Legesår og sånne ting. Så sier den av og at tiden leger alle sår. Jeg er ikke helt enig i at det leger alle sår. Jeg kan forstå at det legger en del sår, men noen sår er for djupe til at det blir ordnet opp med tiden, men klart å hjelpe. Men med tiden så, så gir Jesus noe i livene våre. Jeg håper du har erfart det. Han inn og så balanserer det som er sårt, og tingene våre. For når Jesus kommer inn i dette riket, og du får ha han som konge, som en god konge, som begynner det å skje ting i livet ditt. Men hvordan kommer Guds rike? Hvordan kommer dette rike? Det kommer til oss når vi hører evangeliet og kommer til tro. Da blir vi født på ny, og så blir vi borgere i dette riket. For Guds rike er inni oss, og Guds rike er der Jesus är og der Jesus er med sin ånd. I Lukas 17 så står det, Ingen vil kunne si, så her er det, eller der er det. For Guds rike er midt iblant dere. Guds rike er god nyheter fordi Jesus tar bolig i oss med sin ånd. Når han bor oss og jobber med oss. Jesus kommer inn i livet, og så fyller han det som var mørkt, fyller han med lys. Det som var fylt av ondskap, fyller han tilkart med kjærlighet. Hvis du har vært lenge i et mørkt rom, og så får du et sterkt lys rett i øynene dine, så svir det som søren. Hvis det vart i mørket lenge, noe jeg hadde vært, så sveide noe vanvittig med det lyse. Men det lyse er godt. Det kommer lys der det har vært mørkt, og det kommer kjærlighet der det har vært ondskap. Og der det har vært kaos, ja, der skaper Gud orden. Vi har sett på hvordan døperen Johannes var denne bilden for Jesus. Og hvordan Jesus begynner tjenesten sin med å forsynne Guds rike er kommet nær venn om og tro på evangeliet og så så man at omvendelse handler om å bare kjere litt mindre av en ting men ta totalt avstand og genom totalt annet det motsatte og så så man hvordan evangeliet er de gode nyhetene som endrer livene våre når folk spør hvordan jeg følger Jesus så blir livet mitt forandret jeg blir aldri den samme igjen Historien blir endret. Og så ser vi hvordan Guds rike er god nyhet av at Jesus tar bolig i oss. Men hvordan kan vi få mer av dette Guds rike, som er litt sånn diffust begrep? Disiplene kommer til Jesus en dag, så spør de, kan du lære oss be? Ja, ja, det kan jeg gjøre. Så ber han, vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, slik som i himmelen. La ditt rike komme, ber Eller med. Eller kanske fremseier meg han. Bare gjør det, og så går vi videre. Men vi ber ditt rike må å komme. Vi ber på en måte, far, kom og regjere i mitt liv. Far, vær kongen i mitt liv. Hold meg vekk for ondskap og led mig inn på rettferdighetsdier for ditt navns skyld, men tør med å be denne bønnen, helt og fullt, la ditt rike komme. Tør du å gjøre avkall på på ditt rike, ditt sentrum, og la han få lov å komme med sitt rike. Vær konge i dette kongedømmet, med alt det det innebærer. Om du tør, så vær med å be nå etterpå, sammen med meg. Om du la Jesus inn i livet ditt for første gang, eller for tusen gang, så kan du be sammen med meg nå. Far, kommer regjere i mitt liv. Far, vær kongen i livet mitt. Håll meg vekk fra ondskap, og led meg på rettferdighetsstyr for ditt navns skyld. Amen. Tack för at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære.